0: Olá pessoal, estamos de volta com mais uma edição do Ponto Poder Cafezinho. Hoje vamos falar de prefeitos presos no Ceará. É isso mesmo, ao longo dos últimos anos tivemos diversos casos em que o chefe do Executivo Municipal foi parar atrás das grades por diversas situações que iremos tratar aqui. Elegemos três casos para abordar nesse episódio que recentemente chamaram a atenção do Ceará, com ampla cobertura da imprensa local. Eu sou Wagner Mendes e esse é o seu Ponto Poder Cafézinho. Recebo hoje, para contar um pouco da cobertura desses casos e os seus desdobramentos, a repórter da TV de Kilvia Muniz. Tudo bem, Kylvia? Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Wagner. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Minha estreia em podcast. Espero poder ter uma conversa bem bacana com vocês hoje.
0: Vai ser uma honra para todos nós. Quem também cobriu de perto esses assuntos foi a repórter de política do Diário do Nordeste, Luana Barros. Olá, Luana.
2: Olá, Wagner. Olá, Kiuvi. É um prazer estar recebendo você aqui. A gente que já trabalhou mais de pertinho e é sempre bom, enfim, contar com a tua participação. E olá para todo mundo que está nos ouvindo. Hoje vamos falar de um assunto não tão bom, né? Mas ainda assim, discutir esses impactos é muito
0: importante. Olha, a gente trouxe aqui casos de... Uruburetama, Grangeiro e mais recentemente de Pacatuba, né, um assunto que a gente tem feito a cobertura nos últimos dias. Vamos começar, então, por Uruburetama, um caso que chocou, né, Quilvia? A que deu as primeiras informações na época em que o Sistema Verdes Mares aí deu o furo da notícia, né, juntamente com o Fantástico, um caso que chocou todo o estado do Ceará e o Brasil inteiro também. O médico ginecologista, né, o então prefeito de Uruburetama, José Wilson de Paiva, ele gravou dezenas de vídeos de mulheres enquanto realizava atendimentos de rotina. Durante esses supostos atendimentos, ele praticava crimes sexuais em pelo menos duas cidades cearenses. O sistema Verdes Mares teve acesso a 63 vídeos feitos pelo próprio prefeito de 23 mulheres. Desses 46 mostram condutas médicas irregulares e abusos sexuais. Cometidos contra as pacientes. Né? Cerca de 17 mulheres diferentes foram identificadas como vítimas do ginecologista, sendo 12 em cruz e 5. Em Uruburetama, que viu esse caso, né? Como eu disse, chocou o Brasil. Toda vez que a gente relembra, é, traz realmente é, memórias tristes, desoladoras para várias famílias, né? Queria que você contasse como é que foi essa apuração, né? Nessa época, você começou a, a fazer essa cobertura, né? É, e acompanhou bem de perto esse caso no município.
1: É, Wagner, esse caso é um caso muito importante, é sempre bom a gente estar tá trazendo à tona, porque ele mostra o quanto, de certa forma, esse poder, né, quando a gente tem, quando a gente dá voz para essas vítimas, a gente consegue resultados que, às vezes, demoram décadas, né, a gente... Esse caso mostrou muito a lentidão do judiciário, mostrou muito a, a força que as famílias políticas têm em determinados é, espaços, né, principalmente no interior do estado do Ceará. E aí, a gente teve acesso aos vídeos, né, eu fui uma das jornalistas. O início eh, que deu start, foi uma equipe do Fantástico, então estava junto com o Alessandro Torres, que é nosso repórter de núcleo aqui da TV Globo, e também com o Renato Ferezinho, que é um produtor do Fantástico. E aí a gente deu início, ponto para iniciar dessa investigação. E por eu ser a mulher da equipe, eu fiquei mais focada, até por respeito também a essas vítimas, em acompanhar os vídeos. Então, esses, esses mapeamentos que você citou, do, da quantidade de vídeos, de quantas vítimas em cada um desses municípios, inclusive em Urubretama, foi feito pelo levantamento da gente. E foi muito difícil, porque a gente está falando de mulheres sendo abusadas numa situação de poder entre médico e paciente. Então, você percebia que elas não tinham consciência da, desse grau de invasão pelos diálogos, pelo, pelo constrangimento que se percebia. Completamente
0: vulneráveis, né, que Sim,
1: né você entra num consultório de ginecologia, você espera que aquela pessoa né, vá dar uma resposta a uma doença, No momento de fragilidade. A gente sabe, principalmente com mulher já como é difícil a luta contra o assédio, contra o abuso. Luana aqui, é. É, com certeza, pode reforçar isso. Então você entra numa situação de doença, de vulnerabilidade no consultório, você precisa confiar naquele profissional. E aí ele usava de muitas artimanhas para disfarçar aquele abuso, aquele estupro de vulnerável, que é, né, por lei é como é considerado, uhum. é, ele usava de muitas artimanhas, dizendo que era assim mesmo. Então eram mulheres, a gente tá falando de uma zona rural do interior do Ceará, que não tinha, e, e mesmo, mesmo aqui na capital, né, não tem essa, essa diferenciação, que não sabem direito se você, o, o que que é um procedimento que não é, que muitas vezes nunca tinham nem pisado no consultório ginecológico, né, e, e ele filmava. É
2: é, às vezes até é difícil conversar sobre o assunto, às vezes você incomodou, né, essa, essa é a grande dificuldade sobre crimes sexuais, assim sédio, porque às vezes incomoda, a pessoa não tem com quem conversar, não sabe se foi, se não foi, de repente vê aquele médico virar prefeito da sua cidade, no caso de algumas mulheres, é um ambiente bem árido mesmo, né? Assim, para perceber todo o processo, todo o processo, até porque você se vê enquanto vítima, é um é muito difícil. Sim. E no caso de Uruburetama,
1: a gente tá falando de um homem, José Wilson de Paiva, que era extremamente influente, uhum. que a família era influente por décadas, Sim. era não só o médico respeitado da cidade, inclusive conhecido como mão santa, porque seria aí uma um representante, eh, enfim, da ginecologia e da obstetrícia no município, de outros atendimentos. A gente tá falando de uma pessoa que tem também o um poder político sobre aquilo, né? Ele tem o poder do conhecimento enquanto médico, ele tem o um poder político. E aí as denúncias contra ele começaram em 1994. Então a gente está falando de décadas é de hora denúncias. Então, assim, uma vida toda, literalmente Sim. De então Então, muitas pessoas se perguntam por que isso veio à tona em 2019. É porque a gente conseguiu provar com os vídeos que ele fez. Uhum. Foram vídeos que ele colocava num celular, né, que ele colocava no consultório e ele gravou. Mas antes disso, foram décadas de, de, de luta das mulheres dizendo que foram vítimas, denunciando o abuso. A gente tem ninguém a palavra ouviu...
0: descreditada, né? Ninguém acredita não. no médico, ninguém acredita. É, que é um médico que tá fazendo isso, que é um prefeito da cidade, que tem esse extremo poder, né? A fala da mulher às vezes, muitas vezes ela é inviabilizada, né? Ela, ela é diminuída. Sim.
1: E ela já é diminuída naturalmente quando de repente não é um médico conhecido ou quando é contra um outro homem, você imagina com uma pessoa influente, uma pessoa que, que tinha todo né, um histórico ali de influência política na cidade. Então foi bem complicado, né? Então os vídeos ajudaram, é, que a gente teve acesso, ajudaram a, a mostrar de fato, né? E e aí finalmente, digamos assim, teve uma resposta que por décadas, né por 30 anos, essas pessoas não tiveram. E o que mais chama a atenção nesse caso, jornalisticamente falando, é que a partir do momento em que a gente conseguiu colocar isso no ar, com essa equipe do Fantástico, e aí a gente teve todo o guarda-chuva do Sistema Verdes Mares por trás disso, a gente já deixou na agulha as matérias do que iriam no Diário Nordeste, no G1, na TV Verdes Mares, também na TV Diário, na rádio e No momento em que saiu do Fantástico Todo o grupo o jornalista estava concentrado A gente tinha eu acho Sim. que mais de 100 jornalistas Cada um em seus veículos, nos seus turnos Concentrados em fazer essa denúncia E reforçar essa denúncia Então foi realmente uma união de forças De, de jornalismo, né então Enfim, foi um trabalho de muitas mãos e que teve várias consequências, né? Trazendo aqui, a época saiu num domingo, né? Lembrando aqui, foi no dia, se eu não me engano, 14 de julho. Isso, 14 de julho de 2019, a matéria foi ao ano fantástico. Na segunda-feira, as pessoas foram indignadas para frente da Câmara Municipal de Uruburetama, exigindo que ele fosse afastado. Foi convocado uma sessão extraordinária na Câmara Municipal. Os vereadores foram. Os vereadores eram de maioria do Wilson de Paiva. Aliados, Aliados né? dele, mas por nove dos onze, inclusive a presidente da Câmara, que era aliada, uhum. então Estela Rocha, votaram pelo afastamento dele. E aí foi uma bola de neve. Ele foi afastado é, né, provisoriamente ali da Prefeitura. Depois, claro, esse afastamento foi, foi confirmado. No mesmo dia foi excluído dos quadros do PCdoB, que era o partido político dele. No dia seguinte, o Cremec suspendeu, né, caçou temporariamente o direito dele de exercer medicina. E no dia 19, quer dizer, cinco dias depois, ele foi efetivamente preso, ele se entregou à justiça e foi preso, né? então foi um caso que realmente chamou muita atenção por, pelo, pelo choque em si, né? assustador conhecido aí como doutor assédio, né? um homem que praticava esse tipo de ato dentro de um consultório de ginecologia e também pela repercussão, houve com um atraso de 30 anos, uma resposta rápida em poucos dias, Wagner e aí
0: você vê o trabalho da imprensa, né? como é importante escrever, Sim. É, você trazer né, provas e levar é, deixar isso público, né? isso acaba também criando toda uma mobilização da justiça, e aí que veio só após essa, essa divulgação desse cenário, né, no município de Uruburetama aí começaram também a surgir mais denúncias de, de mulheres né, em relação a, a esses crimes
1: é, e era muito desafiador porque é o seguinte, como a gente está falando de crimes de anos, de muitos anos, a maioria já tinha prescrito então não podia nem ser julgado então mesmo as mulheres que surgiam e a gente conseguiu identificar a partir dos vídeos quem eram essas mulheres e teve também esse trabalho muito delicado de, e era eu que fazia, de chegar nessas mulheres e dizer: olha, a gente viu o vídeo, a gente sabe que você está lá, a gente sabe que é um momento delicado da sua vida e a gente queria a sua voz. Então, assim, muitas dessas mulheres que toparam falar com a gente, toparam entrar no processo, elas tiveram que entrar como testemunhas, porque os casos delas não podiam ser julgados porque tinham prescrito. Então, foi um trabalho, a partir da intensa também do Ministério Público e da Polícia, de conseguir essas denúncias mais recentes que pudessem levar a um julgamento efetivo. É tanto que ele foi, quando ele foi, né, virou réu, ele teve que responder por estupro de vulnerável. Existia um Outras questões que foram trazidas, mas que por conta da prescrição não puderam entrar no escopo das acusações contra ele. E aí você vê que é, essas mesmas mulheres já tinham, quando você vai atrás, elas já tinham falado antes. E, inclusive, em 2018, elas tinham feito uma denúncia semelhante, mas não tinha prova, uhum. né? Parece, assim, que a voz da mulher só é válida quando você tem algo Nesse muito claro. De exposição, Exato, mesmo, né? né? A fala dela não vale naquele momento, não valeu em 94, não valeu em 2018. E aí, no momento, inclusive, em 2018, quando houve o processo que não tinha prova e ficou a voz delas contra a voz dele foi até uh, algo que chamou bastante atenção Que a justiça definiu que não havia provas contra ele E que elas tinham, que, pelo contrário Elas entraram, ele entrou no processo contra elas Contra a difamação uhum. O José Luiz de Paiva, né, o prefeito Porque elas estariam mentindo contra ele e, essa, e, essa, e esse processo elas tiveram que pedir desculpa Para poder ele retirar Apenas uma não retirou a desculpa né, Por ter sido abusada A justiça entendeu que não havia provas E que elas estavam difamando o prefeito e uma não tirou e estava com processo na justiça até então. Então, quando a gente veio um ano depois com isso, aí
2: sim a voz dela foi validada e o processo dele contra ela deixou de existir. A gente ainda tem uma estrutura, eu fiquei pensando muito na questão da repercussão, né? Eu acompanhei, não, não tive diretamente na apuração desse caso, acompanhei já aqui na redação mas mais distante, mas a coisa de, de, das pessoas terem ido para a Câmara Municipal, pedirem por isso da reunião ter acontecido, eu acho que também marca um momento até histórico, né? A gente, a gente tem um avanço, de fato ainda muito difícil, ainda atrasado, um avanço atrasado por mais contraditório que você possa parecer mesmo da sociedade, né? Eu acho que eu, eu lembro que eu ouvi isso, assim, falava de outra coisa, eu acho que não era só aqui no estado, era de fato uma coisa nacional e que isso causava repúdio isso causava indignação, mas algo que talvez alguns anos atrás, talvez em 94, não causasse esse nível de mobilização, né então assim, a justiça foi extremamente lenta, infelizmente, não, não ouviu essas mulheres quando elas tentaram denunciar o que faz com que ela, eles também, né não tenham impedido novos abusos, porque é isso, Sim. se você, a omissão das autoridades fez com que novos abusos fossem possíveis, infelizmente, né, é, e a agora finalmente isso, isso não está mais acontecendo, pelo menos no caso do ex-prefeito, né? Então, assim, mas assim, eu, eu penso muito nisso, né? No momento também em que isso aconteceu e que, que bom que a sociedade evoluiu ao ponto de isso causar indignação, porque muitas vezes quando a gente vê casos de assédio, enfim, a gente ainda se depara com isso até hoje, casos de assédio, casos de crimes sexuais mesmo, de pessoas ficando ao lado, né? Infelizmente, dos abusadores dos criminosos. E a gente tem um
1: desafio, um desafio político, principalmente no interior do Estado, que é a questão da, 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 dos grandes amores por partidos, né, da, da, daquela vinculação que as pessoas têm muito por famílias, que detêm o poder, isso é algo muito comum no interior, e muitas vezes, quando você vem ao, trazer algo contra a gestão atual, as pessoas sempre colocam no escopo da politicagem, uhum. é, ele tá falando porque é o inimigo, e às vezes é mesmo, às vezes a gente tá falando de um que denuncia, é o grupo político desafeto é do outro, né, é adversário. Isso também acaba descredibilizando muito uma denúncia tal, ou x, ou a dificuldade também das pessoas de incorporar, de entenderem aquilo como sério Como uma denúncia A despeito de ele ser meu aliado político ou não Mas dificulta muito por essas estruturas Muito arraigadas né, De, de as pessoas terem realmente esse vínculo Muito forte, a família A, a família B A grupo político A e grupo político B né?
0: Agora aqui, a relação do, do então prefeito Né é, Wilson Paiva com vice já não era das melhores, né? Ele já vinha aí com algumas turbulências, né?
1: Exato. E aí a gente vê, de certa forma, vários elementos que se combinam. E que culminam com essa grande punição, digamos assim, do José Wilson de Paiva. Não só nós tínhamos os vídeos, que já por si só né, é algo chocante para você ter uma consequência em relação a, ali, mas também tinha um, uma deteriorização de relações de poder ali em Uruburetama. Né? Você tinha o prefeito e você tinha o vice, que a época em que os escândalos, esse escândalo de 2019 veio à tona também já estavam com as relações rompidas, né? então a gente tem ali o Arthur Wagner Vasconcelos Nery que era o vice-prefeito que assumiu após a saída do José Wilson de Paiva sendo réu de um processo do próprio Wilson contra ele por extorsão como esses escândalos relacionados a vídeos eram de natureza assim, conhecida, as pessoas sabiam das histórias né? vamos colocar assim, né? não tinham as provas cabais, mas sabiam as histórias então houve um caso né, dentro desse processo em que o vice teria chantageado o atual prefeito de que é, iria ser contra ele trazer a público questões relacionadas aos abusos se ele não saísse do posto e desse espaço para o vice o que o prefeito não teria aceitado e o prefeito José de Paiva né então o prefeito Rubre também entrou no, na justiça com processo contra o vice por conta aí dessa questão da extorsão né ele estaria sendo investigado por extorsão e formação de quadrilha então você vê que já existe uma base ali de rompimento e que às vezes, quando isso acontece, acaba também possibilitando mais facilmente, digamos assim, que uma consequência maior venha, né? Porque quando são aliados, de certa forma conseguem se conversar e se proteger melhor. No caso de Uruburetama, já estavam em, em uma aliança ali comprometida, balada, e juntou-se a isso os vídeos, claro, e né, criou esse clima que facilitou, digamos assim, a essas consequências tão rápidas a partir da reportagem, né? Que é a saída, a perdida, perdeu o cargo, perdeu o espaço passo político, perdeu a atuação como médico, perdeu a liberdade então acho que todo, todo esse cenário colaborou né, para esse fim
0: Luana e toda essa história aí que aqui o contou, é claro que tem um abalo, né, do município, do ponto de vista da população, de descobrir ali que o prefeito da sociedade comete esse tipo de abuso, né, contra as mulheres, mas também isso acaba gerando também uma uma questão ali administrativa, né? Sai o prefeito, assume o vice, quer rompido. É, não é muito incomum isso acontecer né, no interior.
2: Eu acho que, que todos os casos que a gente vai falar hoje, né, a gente ainda vai falar de mais duas cidades, essa questão administrativa ela é muito relevante sempre, né, porque a prefeitura é quem está ali na ponta tem que cuidar dos serviços básicos saúde, educação é, então você tem uma, uma cidade que está completamente abalada, você tem famílias, né, porque essas mulheres que foram vítimas desses abusos e desses crimes, tem famílias e todo mundo é impactado por isso, e enfim é, é um processo mesmo, cidade pequena né, cidade do interior, então você tem uma questão emocional mesmo e você tem a questão prática de saúde e, e tudo mais que é muito importante que num momento desse é muito difícil, né, e aí você tem um, um, um vice e um prefeito que são rompidos, isso não é algo é, isso é algo que a, ocorre em vários municípios claro, nem todos tiveram essa mudança de gestão por um, conta de um caso tão dramático e tão, enfim, forte como esse, mas existem muitos casos, então possivelmente esse vice não estava por dentro da gestão, não estava acompanhando a gestão já era um desafeto, já era um adversário não sabe o que está acontecendo, há mudanças de secretariado, né? quando você tem um adversário assumindo aí é, um posto como esse, então sem dúvida isso impacta, era um ano de eleição a época, é, o ano seguinte era um ano de eleição, melhor dizendo, então era um ano pré-eleitoral, pouco tempo depois a gente teve a pandemia, né? se a gente pensar aí, que foi em 2019, comecinho de 2020 a gente tem a pandemia, então de fato, para a população com certeza foi um momento muito complicado de viver mesmo. Você está numa cidade que está instável administrativamente, que está instável politicamente.
0: A gente falou agora de Uruburetama que realmente foi um grande impacto na população, mas impacto também sofreu a, a população do município de Granjeiro em 2019. Logo na véspera de Natal, o prefeito de Granjeiro João Gregório Neto, conhecido ali como João do Povo, ele foi morto a tiros, enquanto fazia uma caminhada nas proximidades da residência dele. Dias depois, né, o vice-prefeito Ticiano da Fonseca Félix, conhecido ali como Ticiano Tomé, e o pai dele, né, o Vicente Félix de Souza, o Vicente Tomé, eles foram indiciados por homicídio. Né, na época, os dois foram presos preventivamente na Operação Grangeiro. O diretor de departamento de polícia judiciária do interior sul, né, o delegado Ricardo Pinheiro, ele contou... ...que Ticiano Tomé foi preso em Fortaleza. Ao né? ver os policiais, o prefeito tentou fugir e se desfez de aparelho do celular e da chave de um veículo... ...mas acabou sendo capturado metros depois. Ele também foi afastado do cargo público por decisão da Justiça Estadual. O presidente da Câmara Municipal, Luiz Márcio Pereira, é, conhecido como Marcin... Precisou assumir a prefeitura Luana, esse foi um caso que você acompanhou De perto, né? Você estava aqui na redação quando, quando chegou essa informação Caso de rompimentos entre prefeitos Não é tão incomum assim Mas o que chocou mesmo né, Em Grangeiro foi a acusação De que o vice teria sido Responsável por mandar matar o prefeito É um hum. caso que de fato Ninguém vai esquecer lá no município, né?
2: É, sem dúvida nenhuma, a gente, eu tava aqui, né, na véspera de Natal, é um período de plantão, então não tá todo mundo, e eu lembro que foi algo que mobilizou muito a gente, assim, porque era até, em certo ponto, inacreditável, assim, é você tinha um prefeito que tinha sido assassinado, na véspera de Natal, na época, obviamente, essa questão da divergência política, ela chegou a ser levantada por algumas pessoas com quem eu conversei em off, né, no mesmo dia chegou a ser levantado, mas eu, eu confesso que a gente ficou, será, gente, será? Será que chegou nesse ponto? Será que era isso? né? Obviamente, era o mesmo dia, a gente não tinha informação de investigação e nada disso. E, infelizmente, isso foi se comprovando com o tempo. né? O, o, o Ticiano Tomé, ele era vice-prefeito e ele foi preso em junho de 2020. Então ele já estava no exercício do mandato, ele já era, na época, o prefeito, porque, enfim, o vice assume aí, né, em caso de vacância, ele era o prefeito e ele assumiu a prefeitura exatamente por conta da morte do então antigo companheiro de chapa, né, com quem ele foi eleito e tudo mais. E a própria justiça, a investigação policial, a justiça, tudo isso, indicou, de fato, que a divergência política era o, o principal motivo desse assassinato, né. É a suspeita, ele vai... Em outubro de 2022, a justiça resolveu levar ele, o, o pai, né, Vicente Tomé, o tio dele, é, José Plácido de, da Cunha, que são os, considerados os autores intelectuais, né, são réus, são, são assim considerados pela, pela justiça e tudo mais, e eles vão ser levados a julgamento, foram 17 réus é, que foram aí, é, indiciados por conta desse crime, de fato uma teia, né? eu acho que dá até para colocar aí é, gente envolvida tanto diretamente como indiretamente, seja por financiamento, por exemplo, empresários foram indiciados por terem financiado isso, né? Porque queriam de fato aí que o Ticiano Tomé assumisse a prefeitura, enfim, a gente sabe que é o prefeito foi um que tem uma grande
0: estrutura, né? Pra, exatamente. Pra o
2: crime. É, até a gente tem até um policial que, na época cabo da polícia foi expulso da corporação, mas que também foi a pessoa responsável ali por planejar, né? Fazer todo o planejamento é, desse crime. Então de fato era uma rede Bem, bem articulada pode ser até colocar assim que acabou sendo descoberta né de dez réus vão a julgamento ainda não tem data para esse julgamento outros três ainda não foram tão impronunciados né ainda não não foram a julgamento e três foram absolvidos né então assim é um caso a gente sempre fala de divergência política aqui é, existem casos de pessoas que eram aliados e que enfim ficaram divergentes mas é uma busca pelo poder que eu, eu nem consigo descrever, eu acho, né? Você chegar a esse ponto de assassinar alguém, segundo as investigações, para assumir uma prefeitura, para assumir um cargo político, é de fato algo impensável. Eu acho algo... deveria ser impensável.
0: E a questão também da demora, né? Quase quatro anos depois, a assolou o caso ainda não está solucionado por completo né Luana?
2: Exatamente, de fato esse ponto é, é aquela coisa né? a gente sempre fala dessa falta de celeridade em alguns casos da justiça, infelizmente a gente ainda tem, é, eu lembro que, que aqui o Diário do Nordeste fez uma reportagem depois de dois anos e isso foi questionado, né? em 2021 isso ainda foi questionado e falaram, não, mas precisa de um tempo de investigação e de fato a gente vê que é uma, uma teia bem complexa, eu imagino que não seja tão fácil descobrir todos esses pontos, mas eu acho que, por exemplo, a notícia sobre, sobre o julgamento, né, que decide levar o julgamento, é de outubro. Eu acho que a gente talvez já deveria ter uma data, uma perspectiva mesmo. Né? É importante assim, a, a cidade com certeza ainda pensa nesse, nesse caso, é um caso muito violento, e a família do, do, do então prefeito, né, João do Povo, ainda está com isso tudo em aberto. Né? Então, assim, é alguém que foi... Eu sempre penso muito na data também, né? Assim, a véspera de Natal, que é uma data Sim. tão familiar Familiar também, então, assim é complexo. Eu, quanto opinião aqui, mais do que enquanto repórter, de fato, para mim, eu acho que deveria estar sendo acelerado esse processo de, de enfim, de julgamento, de levar essas pessoas aí para terem uma punição. Sim. Nesse caso, as provas assim colocam, né? A gente sempre acompanha casos de muitos réus, né? Diversos outros assuntos,
1: diversos, diversos outros aspectos, e é muito impressionante que realmente, quando existe mais de um réu. Né, sempre se torna ainda mais moroso né? Você está falando de 10, se não me engano né Isso, são,
2: Foram 17 já réus foram e 10
1: 10 que foram pronunciados Já exatamente. 10 pronunciados Então você tem aí milhares de páginas Com certeza num processo E aí a gente tem todos os recursos, claro Previstos pelo nosso código penal E a gente tem todas as instâncias E quando a gente está falando de, de um crime principalmente relacionado a pessoas com certo grau de influência. A gente está falando de pessoas que têm acesso a bons advogados que vão utilizar todas as Sim, condições de recursos e brechas na lei possíveis e levar isso realmente até as últimas consequências e realmente acaba arrastando. E aí entra o nosso papel de estar tá também fazendo essa Cobrando, pressão, essa cobrança, porque quando a gente faz isso, às
2: vezes a gente consegue também né, uma resposta um pouco mais celere, né, infelizmente. É importante assim, como é um caso que não foi a julgamento, é importante colocar aqui que tanto o como Vicente, o próprio que eu citei aqui, o José Plácido, que é tio do, do ex-prefeito né? eles negam a defesa deles, né? eles estão presos, mas a defesa deles nega envolvimento com esse crime. Né, ao contrário do, do ex-prefeito José Wilson, que de fato já foi né, né, julgado. É, confesso, né, Exatamente. Enfim, os vídeos mostram ele lá, né? É, mais difícil de negar. Os indícios são muito fortes, no caso de Grangeiro, né, são de fato muito fortes, mas eu, eu acredito, assim, o julgamento mais célere é importante, inclusive para isso, né, para que se dê todas as chances de defesa, porque, enfim, a gente tem uma justiça, a gente tem um país em que a presunção de inocência ela está aí, então é importante isso, inclusive, para que essa defesa possa ser apresentada de forma mais ampla para a sociedade, inclusive, para principalmente para a sociedade de granjeiro, né?
1: E para segurança institucional, né? A gente está falando do assassinato de um prefeito, Sim. pelo seu vice. Então, a gente, prefe... né? pelo menos segundo as investigações, uhum. a gente precisa também de segurança institucional para isso, né?
0: Porque aí o, o prefeito foi morto, o vice assumiu e foi preso. Quem assumiu foi o presidente da, da Câmara Municipal, que é uma, é uma prefeitura linterina, né? e aí você vê que... num
2: contexto de pandemia eu acho que é importante lembrar, é, porque eu estava começando ano... ali
0: a pandemia, é, te... em ano eleitoral né, 2020. em ano eleitoral, então, então assim era, era uma, uma situação... um contexto muito conturbado
2: muito conturbado, muito mesmo o, o ex-prefeito, né, o então prefeito interino Marcinho, foi quem apoiou o Chico Clementino que é quem ganhou a eleição de 2020 hoje é o prefeito, né, mas é isso é uma situação que meio que, pelo menos administrativamente se acomodou ali em meio a pandemia, em meio a campanha eleitoral, em meio a um lockdown no interior, a gente acompanhou aqui a campanha eleitoral 2020, um período em que as regras, infelizmente, sanitárias foram completamente descumpridas. Então, assim, uma série de fatores que de fato tornou todo o caso ainda mais conturbado. Né?
0: E vocês comentaram aí a grande quantidade de processos né, em relação ao município de Grangeiro. Uh, eu acho que, que vai ser um pouco parecido com o caso de Pacatuba, né? Porque uhum. o prefeito Carlos Max, ele foi preso, além da metade do seu secretariado, ou seja, é muita gente, né? muita gente do município envolvida. É o caso que a gente vai comentar agora, né, a prisão do prefeito de Pacatuba e da metade né, do seu secretariado ele acabou deixando incertezas na cidade com os desfalques aí de quadros na administração pública. Logo no primeiro dia da Operação Polímata tá, foram 23 mandados de prisão contra gestores e pessoas ligadas à administração do município. As investigações apontam irregularidades em contratos de 19 milhões de reais, celebrados sem licitação em suposto esquema de lavagem de dinheiro. Elona, você esteve lá no município, acompanhou inclusive a posse do vice, né, do vice que assumiu as funções. O que é que você encontrou por lá né, nesse dia?
2: Pronto, Wagner. Eu realmente estive lá né, no, no dia da aposta. Eu vou até fazer um comentário um pouco antes de falar um pouco da apuração. Só para... A gente teve uma matéria aqui essa semana da repórter Ingrid Campos falando sobre os casos de prefeitos presos né, nos últimos 20 anos. O caso do prefeito Carlomano é o oitavo dessa, dessas duas décadas. E os dois casos que a gente falou primeiro aqui, tanto Uruburatama como Grangeiros, eu acho que são casos mais específicos que a gente está tratando de crimes do Código Penal mesmo. Né, questão Sim. de assassinato, de crimes sexuais no caso dos outros gestores municipais a maioria deles, assim como o Carlomano tem essa relação com irregularidades na administração pública, ou seja eles foram presos por suspeitas que envolvem diretamente a atuação deles enquanto prefeito, né é claro que nos outros dois casos o cargo que os então, agora esses prefeitos né, mas os então prefeitos estavam, influenciava de alguma forma aquilo tudo, mas agora a gente está tratando no caso do Carlomano, no caso dos outros né quem quiser aí ir lá no Diário do Nordeste dar uma olhada, conferir mais como de forma mais completa a reportagem São casos contra a administração Então o Carlomano de fato aí, é, é suspeita de irregularidade né? ele, está, ele está preso ainda Mas ainda está internado no hospital né? Ele está na, na UTI prestou depoimento essa semana, segundo algumas fontes informaram aqui pra gente embora o caso esteja em sigilo de justiça, o Ministério Público não confirma o depoimento, mas algumas fontes aí ligadas ao prefeito afastado confirmaram esse depoimento durante essa semana, eu estive lá é importante agora falar isso porque o vice-prefeito, agora prefeito empossado, Rafael Marques, é sobrinho do Carlomano, né, e não é romper é o primeiro caso em que não há um rompimento entre vice e prefeito o Rafael Marques inclusive não chegou a defender assim, tão explicitamente o tio mas falou que ainda não houve julgamento, que não deve ser precipitado, que é claro que deve ser investigado, as, é, a administração pública, né, a Prefeitura deve estar aberta a investigações, mas que não houve julgamento, não tem ninguém ainda considerado culpado, e que, mas assim, eu, eu estive na posse, né, no dia anterior foi o repórter Felipe Azevedo, que foi lá cobrir já essa questão do afastamento, mas no dia da posse o clima era de celebração, isso inclusive me pegou um tanto quanto desprevenida Sim. quando eu cheguei lá, né, porque principalmente, aí eu até eu lembro que quando eu cheguei eu falei, mas então, conversei com algumas pessoas que estavam ali, eu falei, então eles eram obrigados porque aí faria talvez mais sentido, né? Se fosse um adversário político chegando ali ao poder, faria mais sentido. Mas não, eles, é inclusive, é a perspectiva é que o Rafael mar seja o candidato apoiado pelo Carlomano aí para a prefeitura ano que vem, já que o Carlo mano caso, enfim, seja inocentado, retome o cargo, finalizaria o segundo mandato em 2024, né? Mas falaram que não, falaram que não, que os dois... Aí eu falei assim, ah, então, vice-prefeito gostam mais dele aqui, como é que funciona, né? Tentei ali entender mesmo como é que, que o prefeito tinha acabado de ser preso menos de 24 horas e tinha aquele clima de festa mesmo ali na Câmara Municipal, bem pequena, lotada... Os próprios
0: né, dos próprios vereadores, né, Dos
2: próprios vereadores, elogiando muito. Alguns chegaram a dizer, nossa, você está assumindo antes do que a gente achava que você iria assumir uma pena. Muitos também reforçaram o discurso do, do, do agora prefeito prefeito Rafael Marques de que ah, não há julgamento, não tem ninguém culpado, mas assim, não se estenderam muito nas falas sobre o prefeito afastado Carlomano Marques, de fato elogiaram muito aí e deram as boas-vindas e mostraram o seu apoio lá, eles têm maioria, né são 11 vereadores, a gente tem nove da base aliada, apenas dois de oposição, só, só os da base aliada estavam presentes na posse os dois da oposição não estavam. Mas era isso, foi, era um clima de festa, era um clima, de fato, de celebração. Mas o que me disseram, inclusive, foi que não, que os dois, né, existia apoio, inclusive, ao, ao prefeito afastado do por parte, pelo menos, de quem estava ali, de quem eu conversei, dizendo, não, a gente apoia, a gente acha que não, não foi justa essa prisão, mas a gente está aqui para comemorar, porque a gente também gosta do, do, do Rafael. O que mostra muito é essa
1: questão da força de um alinhamento. Você tem uma pessoa sendo presa, gestora municipal, né, do executivo, Sob uma acusação séria de improbidade administrativa Que envolve aí, desvio de recurso Exatamente. público Não qualquer desvio Mas aqui aí, da ordem de 19 milhões de reais Isso é um impacto uhum. muito grande No cofre de, uma, de, um, de qualquer prefeitura Você imagina de uma prefeitura um pouco menor Como é o caso de Pacatuba E você percebe, né? Estou percebendo pelo, pelo que você está narrando Que não há aquele momento aparentemente De vamos debater isso, né? Vamos, vamos pensar sobre isso Vamos pensar nesse impacto que isso está causando, a despeito de que temos alguém de quem gostamos que esteja aliado conosco para assumir mas a prefeitura está passando por isso, a gente tem mais da metade do secretariado, quer dizer, as pessoas estão em cargos de confiança e de gestão à frente dos cargos que lideram aí tudo, né? Sim. A saúde do município, a educação do município, finanças, finanças infraestrutura. A educação, na
2: verdade, foi o ex-secretário de educação que foi preso, né? O, o, o atual não não. Mas as pastas impactadas, é, né? Sim, de uma forma dúvida. geral,
1: né? Qualquer tipo de escândalo, por mais que tem que ser claro, apurado, investigado de forma séria, abala aquilo uhum. ali, não é? E você aparentemente não vê essa, essa parada de conscientização, né? Vamos pensar sobre isso que a gente está vivendo. Mas não vamos celebrar a questão política mais uma vez, de certa forma Perfil político acima, de certa forma, da necessidade, talvez, prática do município né
0: Porque aqui é, uma, é uma devastação muito grande no município né Se você Imagina. interrompe a metade do secretariado, todo mundo vai preso Não é só perder o cargo, não, é prisão mesmo Não é só né? uma briguinha
1: política, é um impacto claro e sério
2: na ponta Na população que vai precisar de algum serviço em algum momento
0: É a população que sofre mais nesse momento, né? Sim
2: Pois é, e assim, alguns dos secretários até conseguiram aí a liberdade provisória, mas não podem voltar ao cargo o que é importante, porque ainda estão na condição de investigados, assim como, por exemplo, o prefeito afastado, Carlos também não pode voltar, ainda que é, ainda não foi concedido pela Justiça, é isso, liberdade provisória, mas ainda que seja, né, ele não pode voltar ao cargo. Mas, assim, cinco secretarias, é isso, né, muita gente, ordenadores de despesa ou seja, mesmo aquelas pessoas que não eram secretários, estavam numa função de ordenar as despesas, é, eram elas que diziam o que ia para onde, quais eram as prioridades, que ação de política pública ia ser feita na cidade, né, então é uma reorganização. Nesse caso, por exemplo, talvez tenha sido, vamos dizer assim, mais fácil, não sei nem se esse é o adjetivo, porque o vice não era rompido com o prefeito, então possivelmente já estava por dentro da gestão, talvez para dar essa continuidade, né, seria um pouco mais simples do que em casos, por exemplo, em que o prefeito é rompido, né, em outros casos da matéria, por exemplo, que eu citei há pouco, o prefeito e vice eram rompidos, então isso causa ainda mais instabilidade, né, mas ainda assim não se significa que mais fácil, né? não significa, significa que fica ali um pouco menos complexo talvez de administrar.
0: Porque o, o que eu fico imaginando é os olhos da população vendo essa mudança né? e aí quem assume é o sobrinho do prefeito, o, o sobrinho do prefeito ele vai indicar novos secretários porque a prefeitura não pode ficar sem secretariado uhum. e aí eu fico imaginando qual é a credibilidade que ele vai imprimir nessas indicações né? aos olhos aí do... É, da população, de que vai ser diferente. Né? É, é, fica aí esse, essa, esse questionamento, essa pergunta, como é que ele vai fazer né, para gerar essa credibilidade que Todo, toda a questão das prisões né, tem, derrubaram ou destruíram pelo menos parcialmente.
1: E se há uma vontade mesmo de que seja diferente porque a partir do momento em que meu discurso é vamos investigar não há nada comprovado, que é claro né, existe a presunção da inocência que a Luana trouxe precisa, é, é assim que funciona e tem que funcionar assim pelos inocentes mas é, me parece que falta um pouco essa coisa de meia culpa, nós vamos também tratar isso com seriedade, nós vamos ter esse cuidado eu acho que é, além da a fala do, claro, tem que ser investigado não vamos fazer acusações antes de que haja uma sentença, paralelo a isso, vamos ter todo um cuidado na escolha dessas pessoas em ver o, onde é que houve o problema algum problema houve em algum lugar porque a gente sabe que uma pessoa né, não, um prefeito não vai ser preso assim se não houver algum tipo de indício que precisa ser aprofundado, mas existe um indício Sim. então eu acho que numa, numa gestão séria só o fato do indício né, de já ver algo sobre aquilo deveria suscitar os questionamentos, né? Quem Eu estou preocupado com quem vai assumir, de que forma que eu vou é, pontuar e coordenar a partir de agora. Enfim, quando o discurso fica muito no oba-oba, hum. do ah, vai dar tudo certo, cheguei aqui agora e não tem nada
2: julgado, eu, eu sinto uma certa preocupação. É, o clima de... eu estava eu aqui pensando que eu falei muito desse clima de celebração, mas é de uma parte pequena até da, da cidade, né? a gente está falando a Câmara Municipal de Pacatuba é pequena estava bem lotada, cheia de gente a própria rua estava cheia de gente, mas sem dúvida alguma aquilo não era é, nem metade da população como um todo, como é que essa população está enxergando né, tudo isso né? como é que é para essas pessoas que impacto elas sentem na vida delas, né dessa agora instabilidade que o município passa querendo ou não então assim, é um, é um cenário muito complexo é, e elas que vão sentir na prática, não é mesmo? Elas que vão sentir nos postos de saúde, nas escolas e no, na, na própria questão urbana, enfim em diversos pontos, porque é isso, né? a política perpassa, a gente às vezes aqui mesmo no ponto de cafezinho fica falando, questão de, de articulação e tudo mais e está ali também a política, mas a política está em tudo né absolutamente toda a nossa vida é atravessada pela política e todas essas coisas que a gente fala aqui vai ter esse atravessamento exatamente no dia a dia da população
0: a gente comentou só três municípios aqui e já deu o episódio inteiro, você imagina os demais casos em que a gente não trouxe aqui, mas que a gente cobre é, sistematicamente, né? é, todo ano aí tem casos que infelizmente trazem muita tristeza e apreensão né, para a população cearense. E a gente, naturalmente, vai continuar acompanhando esses casos na torcida para que situações tão dramáticas né, e tragédias é, não se repitam aqui no estado do Ceará. Queria agradecer a participação da nossa repórter da TV aqui, Mares aqui, Via Muniz, que foi a primeira vez, que veio para o Ponto Poder Cafézinho. Mas não Eu espero que venha <risos> novamente, viu Kilvia?
1: Olha, estou aberta a dar convite, adoro debater política, tenho um maior respeito pelo jornalismo político que é feito no Diário Nordeste, na rádio, Wagner, grande admiração. Luana, também acompanha um pouquinho, já trabalhamos juntos, né? Há alguns anos, mas é sempre bom estar tá por perto conversando sobre isso e conde comigo, viu? Muito obrigada pelo convite,
0: mais uma vez. Foi um grande prazer ter você aqui, Quilvia. E Luana Barros, que sempre tá por aqui, né, Luana? obrigado é pela presença.
2: <risos> eu que agradeço, foi um prazer estar aqui ao lado da Quilvia, né? É, eu não tenho certeza, se eu acredito que foi a primeira vez dela mesmo, mas ela está dizendo. <risos> é, e é muito bom, eu acho também, eu acho que, por exemplo, esse caso de Uruburatama só, só fazendo esse comentário, apesar de já ser despedida, a gente acompanha, mas às vezes não tem detalhes, não tem acesso a esses detalhes, né, é tão bom é, quando a gente conversa também sobre apuração e descobre mais como é que o, que o outro repórter trabalha, então para mim também foi um grande aprendizado só o podcast aqui, então espero que, que para todo mundo que nos ouviu também tenha sido muito bom, apesar de obviamente não ser o assunto mais agradável, mas é importante a gente ter acesso a todas essas informações E sim, quando a gente mais, a gente traz esses
1: assuntos, a gente suscita também os olhares da população Sim. sobre seus municípios, né? Que eu acho super importante nesse encerramento trazer isso, né? De que nós temos que estar atentos, né? Todos esses casos vieram também à tona por conta, muitas vezes, do interesse da população, porque é a principal atingida no final das contas, então a gente precisa estar com esse olhar vigilante, né? É verdade,
2: foi um prazer
0: É, falando aí dessa vigilância, eu queria deixar um recado final aí ao nosso ouvinte, para fazer o seu comentário se você está nos ouvindo aí pelo Spotify é, faça-se a sua crítica, a sua sugestão de pauta, que a gente também está disposto a lhe ouvir e atender às suas demandas. Viu? Participe, a gente gosta muito da participação dos nossos ouvintes. Então é isso, pessoal. Essa edição do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e agora também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.
2: O poder.